0: Hoe verklaren we de rellen rondom de avondklok? Zijn het slechts asociale reelschoppers of terecht ontevreden burgers? En wat voor invloed heeft die ontevredenheid op de verkiezingen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het, een nep-parlement. Kiesmannen zitten overal.
1: Inwoners?
2: Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen de podcast. De podcast die je lachend klaarstoomt voor de verkiezingen.
0: Ik open de vergadering.
2: En ik geef nu het woord aan Dylan. Ja, jongens, goed jullie weer te zien. Uh, het was natuurlijk een turbulente week. Man, man, man. En mijn vraag eigenlijk aan jullie is: uh, Jochem, heb jij een beetje
3: gereld de afgelopen week? Ah, ik was er de hele week dag en dag, museumplein. <laughs> je kent me. Ja, wat een
2: onzin.
0: Nee, nee. Ik heb nee, je wel op niet. een paar van die vlogs van, uh, van Roofing voorbij zien komen. <laughs> ja.
3: Ah, nou, eerst even een moment of, uh, of fame dan misschien. Nee, ik, uh, ik heb wel AT5 zitten kijken. Uh, dat was dan hier in Amsterdam, maar ik heb natuurlijk ook NOS-journaal gevolgd en dingen van, uh, van alle rellen die er in de afgelopen weken uh, rondom, de, rondom de avondklok waren, waren ontstaan. Ik was er wel uh, gefascineerd door.
2: Maar niet uh, zelf gereld? Ik heb niet zelf gereld. Jij, jij ook niet. Hè? Nee, 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 nee,
0: nee. nee, nee, nee. Brave
2: burger. Brave Hendrikjes ja. We, hè? Ja. Heb jij ook, ook niet Nee, dank voor het vragen. Uh, nee, uh, nee, ik ook niet gereld. Vroeger ook eigenlijk niet. nee. Ik vind wel altijd, ik hou wel van een beetje van sensatie.
3: Ik had vroeger ook altijd, als er dan studentenprotesten waren in Amsterdam bijvoorbeeld, dan dat ik daar altijd dat al stiekem mijn kijkje ging, k- ging nemen. Je had het maagdenhuisprotest en dat soort dingen.
2: Maar dan echt lekker aan de zijlijn staan. Ja, nou, wel een beetje aan de zijlijn. <laughs> ja, ik stond, ik stond er nooit tussenin. Maar vroeger was jij wel een beetje een ADO-hooligan, toch, Joch? Nou, ik heb oprecht re- op wel een keer vroeger, uh, vroeger ook
3: goed gereld. Um, of goed gereld, maar dan, dan stond, je, stond je bij ADO Den Haag tussen, tussen de hooligans. Het was echt wel een sociaal experiment uh, om, om te zien wat, voor, wat, wat daar leeft. En af en toe er gebeurde er wel eens wat. En dan stond je daartussen. Maar ik ben nooit opgepakt ofzo.
2: Nee, dus, nou goed, dus jij hebt vooral veel ervaring met uh, bijrellen staan, maar nooit uh, er middenin. Nee, maar waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het deze aflevering hebben over de rellen die zijn ontstaan afgelopen week sinds het invoeren van die avondklok. We hebben namelijk internationaal nieuws gehaald, jongens.
1: De politie zegt dat ze de afgelopen 40 jaar nog nooit zulke heftige rellen in Nederland hebben meegemaakt.
0: Er is hier niemand
2: gekomen om te demonstreren wat hier kwam, Dat is allemaal gekomen om om
0: rellen te trappen om de politie aan te pakken.
2: Wat is er gebeurd de afgelopen week sinds het ingaan van die avondklok? Het begon natuurlijk allemaal vorige week zondag, 24 januari... met die demonstratie op het Museumplein. Werd hard door de M1 natuurlijk uit elkaar geslagen, iedereen uiteengedreven. En ook in de rest van het land, in steden als Urk, Rotterdam, Hilversum, Eindhoven... en nou, nog veel meer steden, vonden dus rellen plaats... naar aanleiding uh, na het ingaan van die avondklok. Ja, de pleuris brak uit in Nederland... Ja, wel echt. Het was, uh, het was on-Nederlands. De he- meest heftige rellen in 40 jaar, sinds de Krakersrellen. Um, en het was toen eigenlijk even wachten op de politieke reactie uit het uh, hoogste ambt uh, van premier Rutte, maar die kwam... Ja, het was laat... op zondag natuurlijk. Het was op zondag, maar uh, twee dagen daarna kwam Rutte met de reactie.
0: Dit is crimineel gedrag. En dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen of oorzaken. Uh, crimineel gedrag, daar hebben de politie voor. Die doen fantastisch werk in Nederland...
2: Ja, en meneer Rutte, wij zijn eigenlijk wel benieuwd naar die sociologische oorzaken. Zijn het nou slechts asociale relschoppers of ontevreden burgers die wel degelijk een punt hebben? Daar willen we deze week achterkomen... En laat het nou net een vraag zijn die uh, ons welbekende Saxion Hogeschool Deventer ook wilde stellen. Oh, geweldig. Ja, onze oude vrienden. Ja, onze oude vrienden Saxion Hogeschool Deventer. Die maakt deze aflevering mogelijk. We hebben natuurlijk een innige band met Deventer. Hè? We hebben daar veel uh, shows gedaan en nu ook deze podcast. En ik dacht sowieso leuk een shout-out om naar alle luisteraars in Deventer te doen. Ja, en, 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 en de luisteraars
3: die denken misschien drie jongens uit Amsterdam die komen nooit, uh, die komen, komen nooit bij de drink. Maar dat is niet waar, want we zijn al twee keer in Deventer
2: geweest. <laughs> Toch twee keer. Goed, dank Jochem. Uh, En eh, om om achter deze vraag te komen... wat die die boze burgers... asociale terrorwappies nou eigenlijk zijn... moeten we deze week ook gaan kijken naar... wat het sociaal contract inhoudt... tussen die burger en overheid. En wat het sociaal contract is... daar hebben wij natuurlijk een prachtig sprookje over geschreven. Lang, lang geleden leefde de mens in de natuurtoestand. Een wereld zonder regels, wetten of bezit... Het leven was, zoals de filosoof Thomas Hobbes beschreef, naar, bruut en kut. Tot de mens zich bedacht, weet je wat we moeten doen in plaats van elkaars hoofd inslaan? Samenwerken. Als we allemaal een deel van onze vrijheid opgeven, zijn we allemaal beter af. En zo vormde de mens een afspraak. Een contract om onze gewelddadige natuur te temmen, een sociaal contract. De staat is gebaseerd op dit sociaal contract. Het is een heilige afspraak. De burgers accepteren de staat zolang de staat haar burgers beschermt. Maar wat als de staat hen hierin faalt? Nou, is dat niet een mooi spookje met een open einde?
0: Ja, met een open einde. En meteen ook het begin van onze podcast natuurlijk. Ja. Althans, het tweede begin. Nee, Maar ik, ik denk dat het, het, het klinkt misschien een beetje warrig en droog dat we met het sociaal uh, contract openen. Maar ik denk dat wel dat dat echt heel goed is om dat te beseffen dat er dus eigenlijk een soort afspraak is... tussen ons en, uh, en de staat van, oké, okay, uh, jullie uh, beschermen ons... en verzorgen ons tot een zekere hoogte en uh, wij gehoorzamen.
3: Ja, en in ruil daarvoor geven wij een stukje vrijheid op.
0: Ja, zodat we vredig met elkaar kunnen samenleven. En in Nederland, je hebt het nu de hele tijd over een sociaal contract... Uh, gaat dat, uh, dat contract tussen de burger en de staat eigenlijk nog wel een stukje verder. Want uh, de staat die beschermt ons niet alleen, maar we hebben hier ook een verzorgingsstaat. Dus Nederland die uh, zorgt er eigenlijk ook voor dat we verzorgd worden in ons welzijn. Dat betekent dat we goed onderwijs genieten. Uh, de gezondheidszorg wordt tot een zeker hoogte voor ons geregeld. Uh, er ja, so- wordt gezorgd dat er, dat er werk is, sociale cohesie, noem het maar op. Um, dus... We hebben niet alleen maar een soort van sociaal contract, maar ook een verzorgingsstaat. En die twee dingen zijn heel erg belangrijk om in ons achterhoofd te houden eigenlijk gedurende deze hele podcast. En misschien wel gedurende je hele burgerlijke leven. Ja, dus als, als, als zo'n
3: zo Mark Rutte die zegt, ik ben niet op zoek naar sociologische verklaringen. Eigenlijk een van de kernvragen die wij dus willen stellen is, is dat vertrouwen tussen in, van de burger in de overheid... Is dat er nog wel, of moeten we op zoek naar een soort een herdefinitie van, uh, van dat vertrouwen? En moet de overheid eigenlijk dat vertrouwen herwinnen? We hebben natuurlijk ook eerder gehad over die toeslagenaffaire, dat het vertrouwen weg was. Uh, we, zien het, we zien het, eigenlijk al jaren uh, ontstaan dat we een groeiende groep hebben... die echt intense wantrouwen heeft in mm-hmm. zo'n overheid. En misschien zien we dat nu bij die, bij die, bij die rennen, En dat is denk ik wat we moeten gaan verklaren vandaag. Zien we dat deels terug, dat we daar mensen hebben staan op het Museumplein of in Eindhoven... die uh, ja echt, echt wantrouwen hebben, niet alleen in die avondklok. Hè, want veel mensen werden meteen ge, ge, gelinkt aan de avondklok. Dat is ook logisch, want daarom gingen ze de straat op. Maar dat het van een veel diepere uh, ja, een, een dieper wantrouwen in de overheid... echt dat ze een hele geloof in, in alle instituties hebben... Verloren. Ja. En daar ben wat, ik wel. Ja, ja wat dat we
2: er misschien nog wel bij moeten zeggen. Is dat er natuurlijk niet één uh, groep is die we over één kam kunnen scheren. Hè? We hebben al gezien dat het. Uh, er zitten misschien een soort. railschoppers bij. Er zitten mensen die ontevreden zijn. Over inderdaad. Algemeen overheidsbeleid. Mensen die boos zijn over dat hun vrijheid wordt ingeperkt. Uh, en gewoon. Uh, gewoon verveelde. railschoppers. Ehm. Um, Maar om toch uh, misschien hier iets meer uh, duiding bij te geven, ons uh, iets bij te staan. Ook deze aflevering hebben wij weer een onderrondje. We hebben iemand uh, gevraagd die hier nog veel meer van af weet dan wij natuurlijk. Uh, En dat is uh, niemand minder dan uh, lector Weerbare Democratie uh, van de Hogeschool uh, Deventers. Eigenlijk echt ons grote voorbeeld. Ons grote voorbeeld. Uh, Het is niemand minder dan uh, Willeke Slingerland. Uh, Daar komt ze.
1: Dag kiesmannen. Ja, die mensen die eigenlijk mee hebben gedaan aan het rellen, uh, daar zaten een aantal oorspronkelijk vreedzame burgers uh, tussen die gewoon daar te plekken waren en uh, kritisch volgen wat de overheid doet, gebruik maken van hun grondrecht. Maar er is ook een groep die echt afgehaakt is, die het gevoel heeft die overheid is er niet meer voor mij. De overheid ziet niet wie ik ben, Die, die, die denkt ook niet meer in mijn belang. En dat is wel zorgelijk en nou ja, die groep, um, zou je kunnen zeggen, dat komt ook een beetje door de schaalvergroting. De overheid die zeer bureaucratisch is, of het nou lokaal of, of landelijk is, of je hebt met uitvoeringsinstanties van doen, zoals DUO en UWV. Um, en wat je daarbij ziet, is dat de technologie ook heel leidend is. Hè? Dus je ziet dat de uh, overheid ook steeds meer ja, automatische brieven uit doet gaan, um, waarin je eigenlijk niet meer als mens wordt aangesproken, maar waarbij je eigenlijk een dossier bent geworden. Um, en waar de taalgebruik heel erg standaard is, wollig, juridisch. Nou, en dan is het best moeilijk om het gevoel te hebben... dat die overheid nog altijd iets ook in jouw belangen bestuurt en, 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 en uitvoert.
2: Ja, dat was Willeke Slingerland uh, uit Deventer. Zei ze, eigenlijk kernboodschap van haar is, is dat uh, de overheid, de burger... de afgelopen jaren uit het oog is verloren. Mm-hmm. We zijn een soort nummer geworden. Dat wisten we natuurlijk al lang sinds... Ja, een nummer Willem-Alexander... <laughs> Uh, ja, het BSM-nummer zijn we geworden. Ja. K- Kunnen jullie daarin vinden? Nou, ik, kijk, ik kan me... <laughs> <laughs> ik, ik voel me alleen de waren nummer. Nee, <laughs> ik, heb soms... nee, bedo- ik ben of... ik eigenlijk. Ik bedo- nee. Nee, dat, de, zij stelt dus dat de, de, de overheid de burger uit het oog is verloren. Ja, kijk, ik...
3: Aan de ene kant uh, snap ik heel goed waar ze vandaan komt. En denk ik ook, tuurlijk is het oh, ook Deventer? digitaliseren. <laughs> Sorry, <laughs> nu hou ik echt. <laughs> ik snap heel goed dat zij Deventer kort, maar goed. Um, um, daarnaast denk ik, um, de punten die ze zij maakt zijn heel terecht. De grote vraag is alleen, is dit inderdaad een legitieme, um, legitieme, reden. Uh, legitieme reden om dat ook te linken aan uh, de railschoppers van afgelopen
0: week? En, dat, en jij dat... denkt dus niet?
3: Nou, ik... ik Snapte heel goed waar, waar Mark Rutte uh, mee kwam. En ik denk van, ja, jezus, deze mensen die staan hier gewoon ruiten in te gooien van, van uh, kleine ondernemers. Die staan hier, uh, die staan echt, dit zijn gewoon relschoppers. Dit zijn niet meer burgers die gaan hier massaal met hun met hun uh, capuchons over hun hoofd... Uh, soort van door de straten rennen. Dan denk ik, ja, dit zijn allemaal allemaal jonge yogis. als je daar allemaal verklaringen voor gaat zoeken... van, ah, uh, oh, wat, wat waren ze zielig vroeger? Weet je, er waren veel meer mensen zielig. Dan waren er ook vrouwen um, uh, die we daar hadden moeten zien... als het sociologische verklaringen waren...
0: Um, nou, dan ik, hadden vind, we... ik vind het wel een beetje een VVD-campagneverhaal. Uh, prima, prima. Scherm uh, waar je
3: overheen kan. Ik zeg je toch, gozer, je ziet toch wat hier gebeurt. Je ziet, dit zijn toch echt uh, yeah. allemaal verkiezingen. Nee, je je ziet inderdaad
0: wat er gebeurt op straat, maar je ziet er ook wat er gebeurt in Politiek Den Haag. En het is natuurlijk een hele slimme zet van Mark Rutte om te zeggen van... nou, we gaan geen sociologische verklaringen verzoeken, Want als we die gaan zoeken, nou, dan komen we al heel snel erop uit dat, uh, <laughs> dat het eigenlijk aanstaan. zijn fout is. <laughs> en het is natuurlijk in die zin wel heel lekker gespind met de verkiezingen dat hij nu zegt van dit is absoluut onacceptabel. We gaan het hardhandig aanpakken. Lekker law en order, lekker die VVD-mentaliteit... en nog even lekker doordrukken voor die verkiezingen. En ja. vooral afleiden van wat er eigenlijk... ten grondslag zou kunnen liggen aan deze hele rellen. Want, want wat is dat volgens jou? Nou...
2: nou mag je één ding tussendoor bij? Nee, mee, mag niet. Nee, ik zal okay. nog heel even doorgaan. Nee, er is natuurlijk ook wel een verschil tussen uh, enerzijds het afkeuren van het geweld, wat bijna eigenlijk alle politici hebben gedaan, en tegelijkertijd zoeken naar verklaringen van wat dat geweld zou uh, veroorzaken. Terug naar jou, Floris. Ja, bedankt.
0: (laughs) Nee, maar het is inderdaad wel echt interessant als je kijkt naar de discussies van de afgelopen dagen, zie je dat de eerste reactie van eigenlijk alle partijen was afschuwelijk, dit mag niet, ondernemers beschermen, stad beschermen, Uh, supermooi. Het betoog trouwens nog van Abu in Rotterdam, die een soort van, persoonlijk uh, de railschoppers aansprak en vroeg of ze tevreden zijn. Um, maar eigenlijk steeds uh, langer na die rellen zijn partijen ook gaan bijdragen gaan gaan zeggen van ja, volgens mij ligt hier ook nog wel echt iets anders ten grondslag dan alleen maar moedwillige uh, relschoppings uh, in, in de steden. Oké, okay, maar wat is dat voor zitting? Nou... Ik denk juist dat er dus echt een, socia- een sociologische verklaring te de grondslag ligt. Dat betekent dat er dus wel een, een, een aanzwijmende ontevredenheid is van de burgers, die gaat over hoe de overheid met hun omgaat. Mm-hmm. En uh, we, hadden het, we hoorden het net al in, de, in het onder onsje. Er is gewoon superveel ontevredenheid over bepaalde dingen die de overheid eigenlijk voor ons zou moeten regelen. En uh, een toesla- nou, de noemen? toeslagenaffaire is bijvoorbeeld een... Uh, een symptoom daarvan dat de overheid in plaats van onze vriend de vijand wordt, de burgers letterlijk niet meer ziet en zo lang aanklaagt totdat je eigenlijk in de nauw bent getreden. Ja, wat Willeke Slingerland ook
2: zei: de, de overheid is steeds meer gaan digitaliseren. Ja, een soort van machine. Uh, ja, dus ook dat blijkt ook uit dat rapport van de toeslagenaffaire dat de menselijkheid uit het oog is geraakt. Um, dat er geen persoonlijke aandacht meer is voor, voor de burger, voor, voor de case-by-case case, uh, contexten van mensen. Hmm. Um, en dat, dat de overheid eigenlijk vervreemd is
0: geraakt van de burger. Het hele contact is eigenlijk kwijt. Ja, ja en, en dat is natuurlijk alleen al, dat, dit gaat zeg maar, nog, alleen nog maar over het contact... Uh, maar als we het hebben over die verzorgingsstaat, daar we het yeah. net even over hebben, dan zien we ook dat de verzorgingsstaat eigenlijk steeds meer afgebokkeld wordt, mm-hmm. Steeds meer faalt in het voorzien van bepaalde zekerheden. En mm-hmm. dat raakt zeker. En misschien nog wel het meest, de jongeren. Juist de jongeren die zijn nu super uh, onzeker als het gaat om werk vinden. Heel veel mensen die zitten nu in flexbanen, worden ZZP'er, we kunnen geen huizen kopen. Uh, maar deels, kijk, als, als we het
3: hebben over de jongeren die nu de straat op gingen. Uh, snap ik ook echt wel dat die dat... Die doen dat echt niet omdat ze geen huis kunnen kopen. Die doen dat ook gewoon omdat ze verveel thuis zitten. Kijk, en dat snap ik heel goed. Uh, maar de vraag
0: is, is dat een sociologische verklaring? Nou ja, ik denk dus wel. Want dat betekent dus <tie> dat we als staat te weinig naar hun omkijken. En hebben Ja, Maar j-
2: wat Jochem zegt, dat heeft ook vooral met de lockdown. Ja, als consequentie erbij. van de lockdown. Maar misschien dat is ook misschien ja, maar er is waar toch, we wel naar moeten kijken.
0: Er is toch een verschil tussen... Je hebt inderdaad mensen die gewoon thuis zitten en het aankunnen. En een soort van gevoel hebben dat ze onder, onderdeel maken van een sociale cohesie. En je hebt dus ja. mensen die daar compleet los van staan en gewoon moedwillig dingen gaan kapotmaken. En dat, je kan natuurlijk zeggen, tot op zulke hoogte... ja, dat zijn gewoon fucking idioten. Dat moeten ze niet doen. Aan de andere kant zijn het dus wel zoveel mensen... dat hier dus iets onder zit wat ja. we niet helemaal weg kunnen wrijven hoe, hoe sta jij daar in deel? Ben je nou ja, met Floors eens? Nogmaals, het is
2: een, een hele grote groep. Hè? Dus inderdaad te zijn... Nou, die diversiteit uh, was enorm. Ja, en, um, maar het, het, ik ben het wel deels met Floors eens... dat ondanks het feit dat het zo'n verschillende groep is... Of verschillende groepen, moet ik eigenlijk zeggen. Die één ding gemeen hebben is dat ze heel erg veel... Dat op... ze heel gemeen zijn. Dat <laughs> ze... ze zijn echt gemeen. Dat ze... Uh, dat ze, dat ze de, de overheid dus aan het wantrouwen zijn. Dat ze heel erg ontevreden zijn over de overheid. Ja. En je zou wel kunnen zeggen, niet alleen de afgelopen dertig jaar, maar vooral ook de afgelopen tien jaar, is die verzorgingsstaat waar we het eerder over hadden, is wel echt afgeslankt. Veel overheidstaken zijn gedecentraliseerd. Hè? Veel jeugdzorg bijvoorbeeld. Dus Minder min op nationaal niveau, dus meer op, maar meer op lokaal. Veel meer ja. op de gemeente. En tegelijkertijd ook veel bezuinigd. Zowel op de zorg als op het onderwijs. Veel speciaal onderwijs is in het geding gekomen. veel uh, jongere gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg voor jongens in het geding gekomen. Dus uh, die kansenongelijkheid, die is wel vergroot ook de afgelopen tien jaar. Uh, En en veel mensen die zeggen dus ook wat mij betreft terecht, uh, in zekere zin heeft het dus ook geleid tot een grotere onrust, tot een sluimerende onvrede onder een steeds grotere groep. Vooral inderdaad die kwetsbare jongeren, die dan in tijden van... Lockdown, van binnenzitten, niet kunnen sporten. op zoek zijn naar sensatie. die een soort uitlaatklep nodig hebt. die je niet bij Ado Den Haag in het stadion nu kan hebben. Ado. Leuk, FC Den Haag zeggen wij gewoon. Oké, prima.
0: Maar in ieder geval dat. Maar in die zin is die avondklok gewoon de druppel. Dat is de druppel, precies. Dus als we
3: zeggen herdefinitie van het sociaal contract. wat moet er dan gebeuren? Ik denk dat er weer.
2: Ja, een partij, jezus, moet ik nou... Ja, nee,
0: maar het is nee, gewoon nee, heel simpel. Denk... We, moeten bepaal, we moeten gaan kijken wat, wat, wat de afgelopen uh, uh, jaren, en vooral de afgelopen tien jaar, want dat is eigenlijk sinds die ver, uh, verbrokkeling van de verzorgingsstatus is ingezet door Mark Rutte en zijn beleid, moeten gaan kijken hoe we dat weer kunnen opbouwen... die staat. Dus hoe kunnen we weer voor zorgen... voor betere werkgelegenheid? Hoe kunnen we weer voor zorgen... dat iedereen een beetje kan, uh, normaal kan wonen? Dat iedereen weer goed onderwijs kan genieten? Ja, oké. Okay. Voor, voor ja, we ja. ja. <laughs> Voordat we hier even... de Even na-campagne. Voordat we hier even... Shout-out. Gaan uh, dit, dit Op zich, dat, dat
3: wantrouwen in de politiek... dat zie je wereldwijd natuurlijk. Dat is niet alleen in Nederland... waar er heel veel groepen afhaken. Dat heeft niet alleen te maken met dat, het feit dat, dat Mark Rutte... Uh, misschien bezuinigd heeft op sociale voorzieningen. Dat zou ook te, uh, kunnen maken hebben met... Uh, met, met, met Globalisering waar we het over hebben. We hebben het over uh, um, doorgeslagen technologie, ja. uh, technologische ontwikkelingen waar, uh, waar mevrouw Slingerland het over had. Dus dat zijn natuurlijk, ik bedoel, ik, ik snap wel, er zijn ook partijen, en dat is misschien een mooi linkje ook van, hoe reageren die partijen erop? Um, uh, er zijn partijen die, die uh, Margaret in het een en ander verwijten. Um, maar Rutte is eigenlijk de lachende derde um, als, als het hier om gaat. We zien natuurlijk over, uh, over zes weken zijn er al verkiezingen en wij kijken daar enorm naar uit. En de grote vraag is: wat gaan deze rellen en deze onrust in Nederland. Uh, Ja, hoe gaat het uitpakken richting de verkiezingen? Uh, Zijn daar consequenties voor... Um, uh, ja, en en, en hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat te werk? Er werd een debat aangevraagd door Geert Wilders vorige week. Die, uh, die wel meteen een debat. Die kwam uiteindelijk pas woensdag na de rellen. Toen die rellen eigenlijk weer een beetje waren gekalmeerd. En wat je zag is dat uh, de PVV, die waar natuurlijk meteen het leger in zette, uh, ja, gewoon huppakee, uh, eindelijk kunnen we onze, onze daadkracht weer eens laten zien. Er waren eigenlijk alle partijen. Ze stonden er niet onwelwillend tegenover, maar ze zeiden... in deze situatie is dat gewoon niet nodig. Ze hebben iedere partij maakte van deze kans gebruik om de politie te bedanken. Wat
2: waren een paar andere reacties?
3: Nou, de grote... Eigenlijk de, de grote... Het grote geschenk, en dat is wel weer heel erg ironisch op dit moment, is dat... Mark Rutte, de premier, we zagen dat vier jaar geleden ook... Uh, toen er net voor de verkiezingen die uh, redden waren met Turkse, Turkse Nederlanders... Uh, uh, die hier de boel op zeld aan het zetten waren. Dat le- leverde hem enorme zetelwinsten op en uh, er zijn uh, politicologen en verslaggevers die nu zeggen, dit zou wel weer eens een Rutte-momentje kunnen worden, want waar wil de VVD het over hebben? Veiligheid. Veiligheid op straat. En als je dan uh, dan dit kijkt, ik zeg niet dat Mark Rutte stond te juichen als deze rellen uitbreken, echt niet, maar het zou zomaar kunnen. VVD'ers die willen law and order, die willen veiligheid op straat, uh, die willen het hard aanpakken van relschoppers. En dan zou het zomaar kunnen dat dit, nou dat in, in het voordeel spreekt van de VVD. En je zag ook dat andere partijen hier heel lastige oppositie kunnen opvoeren. Ik, ik wil nog even dit afmaken. Um, heel lastige oppositie kunnen voeren, omdat ze moeilijk uh, die reilschoppers niet konden veroordelen. Dus al, ook linkse partijen, ja, die moesten erkennen, we moeten dit hard aanpakken, want het slaat nergens op. Dus uiteindelijk uh, zou ik zeggen, plus één voor, uh, voor de VVD, zonder dat ze er per se iets voor hebben gedaan.
0: Ja, maar het hangt dus wel af van hoe die partijen het gaan spinnen. En ik denk dat juist dit thema zich heel goed leent voor alle partijen om juist hun soort van verkiezingsreferendum eruit te pakken. Ja. Dus waar we het net al over hadden, Mark Rutte gaat natuurlijk vol op de law and order uh, uh, spoor zitten. Ja. Uh, de PVV zei meteen, dit zijn rellen, dat komt door alle, alle migratieachtergronden die we hier hebben. Ja, precies. Dus het gaat weer over dat wij-zij verhaal. De linkse partijen die gaan natuurlijk nu dit verhaal spinnen van ja, die sociale cohesie. Uh, de, de verzorgingsstaat is afgebokkeld, dit is maar een symptoom. Nou, dat is een beetje het verhaal wat ik net heb uitgelegd. Uh, ja, maar dus, dat is toch een zij verhaal? Nee, daar gaat nou, niemand op
2: stemmen.
3: Nou, dat en weet dus je niet. moet lo- o- het aanpakken, die railschoppers. Ik denk toch niemand, want ik denk die GroenLinks stemmers, die gaan toch gewoon niet denken nu: van, oh ja, al die arme railschoppers, die moeten we eindelijk een beetje vergoedingen gaan betalen. <laughs> snap je? Ik, ik, ik snap je punt hmm. wel, maar ik denk dat het dus, dus uh, als je het hebt over campagne voeren en hoe bereik je het grote publiek, dat het uh, lastiger is, is voor linkse partijen meer op te reageren dan uh, dus zeker voor zeker zeker. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd: hoeveel kost het zo'n railschoppers? Rel, uh,
2: het is een hele mooie begroting geworden en ik, ik kijk er zeer naar uit om zo meteen aan de Kamer te gaan aanbieden. Wat
0: kost dat? Nou, onze gevangenissen die zijn gewoon heel erg duur in Nederland. En uh, zeker als we kijken naar wat een uh, gevangene kost per dag in Nederland, dan scoren we ook vrij hoog in Europa. Dus wij betalen per dag 250 euro voor een gevangene die vastzit. Nou, even... Om, uh, om wat context te geven. Uh, Zweden zit daar nog net iets boven met 360 euro. Noorwegen zit daar nog net iets boven met 340 euro. Dus De absolute top uh, is in San Marino. Dat is ongeveer 700 euro per dag. Ja, laat me en... echt heerlijk om daar te zitten. Ja, <laughs> 700 euro. dat heb echt een hotel gewoon.
2: Maar
3: even, als we dan spraken, hoe, hoeveel kost een gevangene per, voor 10 jaar?
2: Nou ja, inderdaad.
0: Als we een gevangene 10 jaar vastzetten, uh, dan komen we uit op 365 maal 10. Dus die 10 jaar maal 250. Dat Dat is de dagprijs. Dan komen we uit op een totaalbedrag van 900.000 euro, ongeveer. En dat is nog maar één ruilschopper. Ja, uh, wat is uw dagprijs vandaag? Uh, Nou goed, (laughs) doe er maar drie. Uh, Ik vind het het duur, maar ik weet niet of... Maar het ja, heeft toch ook helemaal geen zin, dit, jongens.
2: 10 jaar in de bak zetten. Maar goed, toch goed, uh, goed dat we dat Maar misschien wel een weet. leuk feitje is dat de gevangenissen in
3: Nederland zijn dus zo leeg, dat wij dus ook gevangenen uit het buitenland in onze gevangenissen stoppen. Oh. En daar krijgen we dan als Nederland weer geld voor. Dus we hebben, omdat wij ook heel lang zo'n beleid uh, hebben gevoerd, van dat iedereen gewoon taakstraffen krijgt. Uh, dus misschien op zich onze gevangenis. we hebben wel plek. We hebben plek. Nou.
0: <laughs> maar er zijn trouwens <laughs> wel een paar railschoppers die wel de gevangenis in uh, moeten. In ieder geval een soort van twee maanden volgens ja, mij. Ja, precies. Ook als een soort van uh, een symbolische waarde van dit laten we niet over ons heen krijgen. Oké. Okay. Okay. Um, goed, verder over het strafrecht uh, durven wij ons uh, niet uit te
2: laten. Maar jongens, um, we hebben het gehad over de railschoppers. Zijn het nou asociale railschoppers of zijn het uh, boze burgers met een punt? Uh, het antwoord ligt natuurlijk altijd een beetje tussenin. Maar ik denk dat uh, wat het belangrijk is, wat we moeten onthouden, is dat dat sociale contract dat wij als Nederlanders met de overheid hebben gesloten in de vorm van een verzorgingsstaat. dat dat de laatste jaren wel steeds meer is uitgekleed. Uh, en dat er steeds meer overblijft voor de mensen die het minder goed hebben in Nederland. We zien groeiende ongelijkheid en recent ook een falende overheid zoals met die toeslagenaffaire. Steeds meer ontevredenheid uh, wat we... Uh, wat heeft geleid tot, ja, of wat we kunnen zien als een van de redenen voor dus deze rellen bij de avondklok maar geweld is natuurlijk nooit goed te praten laten we daar vooral ook uh, uh, dit mee afsluiten maar terwijl we met deze conclusie bezig zijn denk ik wel opeens,
3: we missen nog ons een van onze uh, grootste belangrijke rubriekjes in deze, in deze uitzending onze kroonjuwelen. onze kroonjuwelen, het waanzinnig wetsvoorstel en ik heb opeens een waanzinnig, uh, waanzinnige ingeving die ik graag met jullie wil delen een waanzinnig wetsvoorstel Ik zat namelijk te denken, we hebben nu al die railschoppers die komen na negen uur buiten. En de eerste reactie die we hebben is meteen: we moeten ze weer binnenzetten. Maar het is 1 februari, of hoeveel, het is begin februari. Ik heb het fucking koud. Ik haat deze maand. Dus ik dacht opeens: moeten we in plaats van al die railschoppers binnenzetten een paar maanden, moeten we ze niet gewoon buiten zetten. Dus gewoon verplicht tussen negen en half vijf. Even afkoelen. Even afkoelen. En dan zetten we ze of massaal in het Vondenpark of op de Hoge Veluwe. Maakt me niet uit. En dat daar gewoon massaal al die railschoppers gewoon ja, even in nee, de zetten.
2: Een, een nieuwe natuurtoestand eigenlijk. Hè? Dan ja, de state of nature. Gaan ze daar lekker met elkaar gaan, maar gaan ze maar rennen? Zo rellen. komen
3: we weer terug bij het sociale contract. Ook kijken, ja. wat, wat gebeurt er als zij gewoon helemaal in de natuur. Ja. Uh, <laughs> gewoon lekker met elkaar potje rellen. Dus ze gaan ontwikkelen en zo is ook de cirkel weer rond van deze aflevering. Het sociaal contract zijn we weer terug. Bij de railschoppers zetten we massaal in het koude bos. Nou, Toch nog een soort mooi PVV-idee om de af- aflevering mee uh, af te sluiten. Wel <laughs> goed om nog eventjes onze lieve luisteraars te bedanken aan het eind van deze prachtige aflevering. Bedankt. Um, <laughs> bij, bij deze bedankt. Vergeet je niet te abonneren uh, op ons YouTube-kanaal. Uh, volg ons op Instagram. We gaan ontzettend veel doen richting de verkiezingen komende weken. Er komt een grote aankondiging van onze verkiezingsshow aan. We gaan rellen. We gaan elke week weer podcast maken. Ruina. Wie weet gaan we rellen. Um, maar heel leuk dat jullie nog luisteren. Wij zijn er ontzettend blij mee. We hebben heel veel zin in volgende week. Dus uh, tot dan. Tot ziens. Dag. Da. Dag. <laughs> weer een avond op de bank Zonder een vriendin Een avondklok Oh, ik word krank Ja, wat heeft dit nou voor zin ik heb geen baan, ik heb geen studie. Wat doet deze lockdown pijn? Dus ga ik zondag koffie drinken op het plein. Want ik ben boos, ik ben boos. Over die leugens in de avondshows. Ik ben nog bozer dan jouw roos. Oh, dit complot duurt eindeloos. Ik wil geen sociologische verklaring. Waarom ik voor rellen koos. Ik ben gewoon boos. Oh, ik ben gewoon boos. Rillen in het stemhokje! Ja, lieve luisteraars, wij snappen het wel. De kiesmannen zijn er ook helemaal klaar mee. En ook wij willen er gewoon weer op uit, op avontuur, richting deze zomer. Zodat we met z'n allen elkaar weer kunnen omhelzen. Dat we elkaar kunnen zoenen. Dat we met elkaar kunnen dansen. Maar nu moeten de beentjes even gestrekt worden. We moeten even uit ons huis, uit die opsluiting. Het is even niet anders, maar we zijn helemaal klaar met die avondklok, die lockdown. Dus laat je even gaan op deze binnenhof banger in je podcast. Let's go